0: muy bien, cuando son las ocho de la mañana en punto, acá en la costa este de los Estados Unidos. Vámonos directamente a Bogotá, donde hay una hora menos. Y vamos a hacer comunicación con la jefa y editora de el periódico El Tiempo. La jefa y editora de la unidad investigativa del periódico más importante de los colombianos El Tiempo. Ella es Marta Soto, brillante periodista que siempre nos acompaña en Ahora con Oscar Y vamos a hablar sobre la lo que está sucediendo en Colombia sobre todo con la expectativa del nuevo gobierno, recordemos de Gustavo Petro, que va a ser a partir del día 7 de agosto. ¿Y por qué la expectativa? Porque el cambio de la divisa del peso colombiano al dólar ha ido incrementando, pero de una manera impresionante desde el pasado primero, 2 de julio. Y en este momento, mirando acá, el cambio, la tasa representativa, amanece hoy a 4.624 pesos con 91 centavos, un dólar por... Eh, el peso colombiano, o sea 4.624 pesos colombianos por un dólar, y qué más eh, Marta, que nos ponga al tanto, sobre todo las incertidumbres al respecto, eh, se habla de fuga de capital, eh, Gustavo Petro ha dicho que no hay por qué ponerse nervioso cuando él tome la presidencia en fin, para que nos haga un resumen Marta con los buenos días, qué está pasando hoy en Colombia
1: pues mira, la palabra que define todo sería incertidumbre por primera vez en dos décadas el euro y el dólar se igualaron eh, hay mucha gente que se lo atribuye en buena parte al tema de y todo lo estamos sufriendo, todas las economías las están sufriendo de la inflación mundial del tema de la guerra en, en Ucrania, del problema que ha, hemos tenido después de eh, la, el COVID, bueno, pero en el caso colombiano lo han reconocido expertos como Rudy Holmes, hay elementos adicionales y sí. se llama incertidumbre por el nuevo gobierno. Indudablemente hay frenadas de millonarias inversiones, no solamente de locales, sino también de extranjeros, a la expectativa de qué le espera al país en los próximos cuatro años, al menos en materia económica.
0: Así es, y eh, por ejemplo, se habla de la famosa fuga de capital, pero ya los nuevos ministros de Gustavo Petro han dicho que no hay que tener, temer por esta situación. ¿Qué podemos hablar al respecto, Marta?
1: Bueno, una cosa es lo que ellos pueden decir y otra cosa es lo que se está presentando. El propio expresidente Álvaro Duque cuando se reunió con Petro, la una de las principales eh, mensajes que que dio es por favor no se vayan del país. Y esto no era un tema eh, digamos que proselitista porque ya habían perdido las elecciones, sino porque evidentemente hay informes de que hay muchos colombianos que ya están averiguando sobre todo en Miami. Así especialmente es. en Miami. El tema de las inversiones, incluso de compras inmobiliarias. Hay algunos que se burlan y dicen, bueno, pero ¿cómo se van a ir ahora con el dólar por las nubes? Pues, eso es lo que están explorando. Eh, nosotros hicimos un sondeo en algunas inmobiliarias en donde dijeron que efectivamente hay una especie de estampida, por lo menos de exploratoria de colombianos, preguntando por eh, viviendas, preguntando por inversiones, preguntando por apertura de empresas. Esto trae consigo no solamente que se vaya a capitales, sino también tributación, porque estarían cambiando eh, de, de país de tributación y eso tendría, obviamente, repercusiones económicas en Colombia.
0: ¿Qué dicen los gremios económicos? Porque por ahí vía el otro día Luis Carlos Sarmiento como dando a entender de que... Eh, ¿La situación no se maneja de la forma como está pensando Gustavo Petro? ¿Los gremios económicos están todo el mundo a la expectativa? ¿O, o qué noticias tienes recientes, eh, Marta?
1: Pues el nuevo ministro de Hacienda, eh, que viene además de otros gobiernos, porque se paseó también por el gobierno de César Gaviria, por ejemplo, y estuvo en el equipo de Juan Manuel Santos, sabe muy bien lo que significa seguridad jurídica no solamente para colombianos, sino también para extranjeros. Y a eso se refería Luis Carlos Sarmiento, diciendo que de un plumazo no se puede cambiar todo lo que ha estructurado un país en torno a la seguridad jurídica para inversiones millonarias. Aquí tenemos a los chinos, tenemos a españoles, tenemos a ingleses, tenemos grandes multinacionales que están desarrollando obras en el país, obras en carreteras de cuarta generación, eh, que están adelantando el tema de los puertos, y no se pueden cambiar las reglas del juego. A eso era lo que se refería Luis Carlos eh, Sarmiento, y esa es una realidad que sabe muy bien el ministro. Ellos eh, necesitan plata... Y ya lo demostraron con esa ambiciosa reforma tributaria que están planteando y para eso necesitan eh, sectores productivos. Y si no lanzan, como están esperando todos esos sectores, mensajes de tranquilidad, de seguridad económica, no van a tener de dónde sacar plata para hacer esa reforma tributaria. Y no puede seguir la clase media que ahora nos convirtieron en clase alta. Eh, pues eh, tributando por el resto de los que se van a ir o de los que no van a venir a invertir
0: ahora se ha conocido en las últimas horas Marta de la designación de Luis Gilberto Murillo como nuevo embajador de Colombia acá ante los Estados Unidos y Estados Unidos eh, vio con buenos ojos esta designación también se ha conocido en las últimas horas de que el gobierno del presidente Joe Biden pues va a visitar Colombia para reunirse con Gustavo Petro antes de las elecciones, ¿será que va de pronto Anthony Blinken? ¿Qué piensa Marta?
1: Pues nosotros seguimos siendo un, una región estratégica, seguimos siendo un punto importante de inflexión, no solamente desde el punto de vista político, sino también de seguridad. Aquí están eh, lamentablemente presentes varios carteles del narcotráfico, no solamente locales sino mexicanos. Eh, de aquí depende mucho también el tema migratorio que le preocupa tanto a Estados Unidos, porque nosotros somos punto de paso para que gente de muchas nacionalidades terminen en Estados Unidos. Entonces yo creo que eh, esos diálogos y esos lazos no se pueden, eh, no se pueden romper, no se puede, no puede haber un distanciamiento. Y yo creo que se está haciendo lo que se debe hacer desde el punto de vista diplomático. También tienes que saber ¿no? que va a haber la primera reunión entre congresistas venezolanos y congresistas colombianos para empezar a activar las relaciones con Venezuela. Así que esa es la nueva realidad y yo creo que Estados Unidos también tiene que venir a explorar cuál va a ser su nueva realidad en Colombia.
0: Muy oportunamente el periódico El Tiempo habló sobre la supuesta muerte de Iván Márquez en Venezuela. Después ya las FARC eh, las disidencias de la FARC aseguraron que el jefe máximo salió ileso. ¿Qué se conoce de nuevo con esta noticia de Iván Márquez, Marta?
1: Nosotros lo que eh, informamos en primicia fue el atentado. Y dijimos que era posible que hubiera sobrevivido. Una semana después, en un eh, comunicado que también se convirtió en versión de video, salen algunos nuevos miembros, porque acuérdate que las cabezas visibles ya no están, eh, Venezuela se convirtió en su cementerio, ya no aparecieron ni Romaña, ni el Paisa, ni Santrich, y por supuesto tampoco Iván Márquez, salieron algunos nuevos a decir que el comandante, como le dicen ellos, había salido ileso, y bueno, una diatriba en contra del gobierno saliente de Iván Duque y también de la prensa nacional. Eso llamó mucho la claro. atención. Incluso hubo un pronunciamiento acá en Colombia de la Flip porque atacaron de frente a los grandes medios diciendo que eran cómplices. También dijeron que eh, la CIA y la DEA habían participado y que Iván Márquez había salido ileso. La pregunta es si está ileso, porque no apareció en el video? Y además, um, pues vamos a esperar porque seguramente se va a apresurar con el tema de la negociación, es lo que más le conviene, porque ya se dio cuenta que Venezuela no es un territorio seguro para él, ni para sus lugartenientes. Aquí la gran pregunta, y así lo dijimos nosotros, es que eh, sabíamos que la mafia mexicana también lo estaba buscando, porque para la mafia mexicana una negociación de Márquez y de su disidencia con el gobierno colombiano significa cerrar muchas um, digamos que líneas de negocio pero también la, po la posibilidad de delaciones. y creo que no están interesados los mexicanos en cerrar esa llave del narcotráfico que tienen abierta en Colombia
0: ¿Cómo va la, la expectativa también para la para el nuevo congreso que se va a posicionar el próximo 20 de julio? Al fin eh, piedra Córdoba va a continuar ¿no?
1: Definitivamente o sea, eh, nos dio una muestra de desobediencia civil frente al nuevo gobierno. Eh, dijo que ella se iba a posesionar, que no hay ningún paso al costado. Curiosamente, hoy el periódico El Tiempo saca una foto en Medellín muy cercana al senador Roy Barreras, que va a ser el nuevo presidente del Congreso y por ende del Senado, con el que a quien ella había culpado de, la, de parte de sus males de pedir que la sacaran por sus visitas a visitar... Ah, perdón, visitas a la picota a entrevistarse con extraditables. Pues parece que ella va, también va eh, Roy Barreras como presidente del Senado. Eh, está en disputa la, la Cámara, pero ya llegan con mayorías y llegan a tratar de tumbar o por lo menos demorar la elección de contralor que quedó prácticamente sellada porque el, el el Senado saliente dejó una lista de 10 elegibles.
0: Bueno, ayer un titular eh, por parte del periódico El Tiempo que leí y que mucha gente dijo, wow, qué fue lo que sucedió con la especie de amenaza que hizo Gustavo Petro, recordemos que él se encuentra en Italia, a la entidad Ecopetrol. ¿Por qué no le explicamos a la gente qué es lo que está pasando con Ecopetrol y qué es lo que quiere Gustavo Petro?
1: Bueno, Ecopetrol, aunque terminó ya al final eh, de esta década con participación privada, pues sigue siendo la petrolera estatal, sigue teniendo las mayorías y, por supuesto, cuando entre el nuevo gobierno tendrá la posibilidad de manejar... Eh, a, la, a Ecopetrol. Aquí se ha tenido un viraje, acuérdate que inicialmente en campaña eh, Petro dijo que cero explotación, cero exploración mm -hmm. y que Colombia tenía que migrar a un tipo de exportación limpia que ya no íbamos a seguir eh, explorando y explotando petróleo y gas eso lo ha ido cambiando mucho su nuevo ministro de hacienda diciendo que no es cierto en este momento tú sabes eh, la escasez de gas que hay por ejemplo en Europa sí. el lío y, y, y los pues, entonces ya dijeron no esto va a ser progresivo a futuro hoy no se puede y de, de, en ese tire y afloje de la estatal que es una de las eh, digamos que de las fuentes de ingreso más grandes que tiene Colombia indudablemente pues eh, ellos dejaron listos, y cuando digo ellos, es la Junta Directiva saliente, una variación en, en su reglamento en donde eh, nombraron nuevos miembros de Junta Directiva por cinco años.
0: Definitivamente. Eso qué
1: quiere decir, Ajá. que cuando entre Petro, pues no los podría cambiar. Y a eso se refirió con la amenaza que lanzó diciendo que respetaran el voto popular, que él era el presidente electo.
0: Así es. Bueno, Marta Soto, algo más que de pronto nos quieras eh, comentar para la audiencia del sur de la Florida por parte de, del diario El Tiempo y también eh, información que tengas ahí en el tintero.
1: Pues estamos pendientes de muchos temas, como por ejemplo, de llegadas de nuevas personas, de nuevos extraditados a Estados Unidos que tienen información bastante valiosa sobre Venezuela. Eh, estamos siguiendo ese rastro y pues estamos preparando una investigación al respecto.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias a nuestra querida colega, eh, jefe, editora del de periódico, de la unidad investigativa del periódico El Tiempo, Marta Soto, por ponernos al tanto de lo que sucede en Colombia. Hasta una próxima oportunidad, Marta, muchas gracias.
1: Un saludo para ustedes.
0: Gracias, muy amable. Son las ocho con doce minutos, continuamos con más música en Ahora con Óscar Aza. Buenos días.
1: de piel marrón y sus zapatos de tacón